0: 大家好，欢迎收听今天的《到了美国》。然后呢，我是 Coco， 今天很开心可以邀请到一个在纽约读呃这个电脑艺术系的台湾艺术家，然后来跟我们分享一下在台湾跟在美国学艺术到底各有什么优缺点，有什么不一样的地方。那我们就让 Alice 蔡灵秀来帮我们介绍一下她自己吧
1: 。Hello， 我是 Alice。嗯，我刚从我去年刚从纽约视觉艺术学院电脑艺术学系毕业，然后毕业之后就是呃在几间公司待了正职，然后现在是全职的呃，设计结案以及插画设计工作者。我那我们啊、哦、是
0: 嘿，你继续，<笑><笑>我
1: 们停顿点
0: 不太你继续
1: <笑>我。呃，我大概是那是五月，我三月多，因为疫情的关系，就是全部撤回台湾了。嗯，然后现在手上就是还在做几个案子，还是那时候在纽约的案子这样。所以现在目前是远端，现在是远端工作，然后也在看台湾的案子，不过也是困难重重
0: 。对你现在做的是比较展场相关的吗
1: ？呃，不是，是我就是在现在在做，的主要都是做动态设计，做影片剪辑，然后设计，假如说有转场或者是呃特效的部分，然后同时也在，我有一个朋友就是他想要做一个潮牌的服饰，然后我在帮他设计，就是几套衣服这样，算算是还蛮杂的，就是我能做什么就做什么，嗯。嗯，其
0: 实做设计真的最后都会变成通吃
1: ，就你会
0: 有一个主要的一个主干，可是大部分，因为我觉得接案就是很看关系，然后大家基本上注重你的才能以外，也更注重他喜不喜欢你这个人。所以如果他喜欢你，他明明知道你是做动画，但是他说、欸：“我有个 logo， 你可,不可以帮我设计一下。”他就也会找你
1: 。对我那时候。呃、嗯，尤其是我那时候去美国之前，就会因为听到有，其实，在台湾这个领域，其实已经看到太多，就是还蛮瞎的那种，就是这样设计的工作。所以想说啊，那那去那去美国的话，应该就还好。大家可能就是比较看你的才华，你做得好、嗯，人家就会想要你。但是其实没有这种，就是人脉这种东西，人到哪里都一样。就是我也看，嗯，我看过很多。就是在纽约一些，呃，当然很厉害的，他们现在还反正就有工作。但是我看过很多不怎么样的，然后他在很厉害的公司工作，然后他做的东西，你要说他大众也行，然后他也没有什么个人特色，甚至他用的他用的技术也不是说特别先进，然后他用的软体甚至你根本就没有听过。可是他就是在那个公司就是待了很久，然后也有一份很稳定的政治。然后就是他、嗯，他喜欢跟他工作的那些人嘛，就是他是一个非常 outgoing 的人嘛，其实也不一定，他就只是认识了某些人，然后有人把他介绍这个工作。嗯、是可是他也说，就是其实这是还蛮，呃，还蛮现实的，就是大家宁愿跟一个就是才华普通，可是非常好相处的人一起工作，而不是跟一个就是。就是很混账的人，然后他非常有才华，但是他完全不接受人家的想法，然后超难沟通、嗯。像我
0: 之前在面试的时候，因为不停面试，你就会到处去问人家一些技巧啊什么的。嗯、然后我就印象很深刻，我问我教授说：“呃，这个公司已经寄面试通知给我，那他到底想要从我这里得到什么？就是他已经看过我作品集，看过履历，然后他决定要面试我。”那他面试的过程，他想要得到的资讯是什么？然后我们教授就非常直白的跟我说 ：“Make sure you are not an asshole。”然后我说：“原来就就是就这样吗？就是其实他们也不是你要多突出，他就是要你确定你是一个很好相处的人这样子。”那我觉得，其实就是艺术、行销、设计相关的产业，在美国。就你可能觉得出来之候会有一点点不一样，但实际上人际关系好像摆在你的作品集前面。在某些，就是你说顶尖公司就算了，因为顶尖公司它可能真的有它的一套规则，但是在比较中段或是甚至是小公司，它们真的比较多是注重在人际关系，就是如果你刚好认识里面的谁，嗯、对，所以很多。教授会跟你说，你就直接去跟踪某位学姐，就是去 l i n k i n g 上找她，然后反正先认识再说。那你觉得台湾的部分呢
1: ？你说台湾的人脉吗？对，就是人际关系两边的比较。其实我现在讲有点不太呃准确，我觉得，因为我才刚回来没多久，然后我其实也大概。算陆陆续续面试，应该也只有一个月吧。因为我回来就呃居家隔离，然后隔离出关之后才开始、嗯、就是开始跑面试，所以我的人脉其实是就是离开台湾三年之后，现在算是要重新建立一套。又很痛苦。算了，就是就是，我觉得我真的觉得到哪里都这样这样说，就是即使在即使在美国。即使即使我已经熟悉他的语言，熟悉他们就是那一套 s 手秀的、social 的那个规则，嗯，但是我毕业之后就是，呃，进入全职全啊、呃、有有全职的工作是一回事，但是离开离开那些全职的工作，我其实也是要重新建立一套人脉。所以其实今天真的是我觉得，不管你今天把我丢到俄罗斯、丢到德国也好，就是任何一个地方，我都是要重新开始的，只是在哪里而已。
0: 真的就是，
1: 嗯
0: ，可是你当初也是因为希望有新的环境冲击
1: 、文化冲击，才选择去美国留学嘛？对,对。是，就是如果并不觉得那个学历真的可以带给我什么，就是现在已经就是大家什么硕士、博士的满街跑，所以其实这个嗯，对于这个学历，其实我没有那么的 care， 甚至有时候会忘记哦，我有硕士这件事情。我觉得应该是。呃，我当初想要的是，我去那边，然后我要经过很长时间的习惯这个文化，然后或是我讨厌这个文化也没关系。可是，就是我想要长时间去体会，然后我知道这一定会给我带来某种冲击，但是我不知道它是什么
0: 。那你现在目前觉得冲击最大是什么？在当地文化带给你的？嗯
1: ，我觉得。我真的是刚开始去很不习惯，就是那个人际人际交往的那一方面。语言的话，大概就是因为从小在台湾，我们都有就是上英文课，所以其实，在那边的话，我觉得大概一一周两周就慢慢习惯那种很多资讯的灌输，然后、嗯。很很快速的很多，然后很杂的资讯的，就是跑来跑去的那个，呃，听说读写都是。可是那个，呃，怎么样认识人，然后怎么样跟人相处，就是他们有一套他们自己的不太一样的东西。然后这个东西并不是说我今天我会讲英文，我就可以融入。有时候我觉得有时候当然是一个个性，就是。嗯，你如果是一个很乐观开朗的人，你到哪里都可以交朋友。但是，呃、嗯，就是有太多种怎么讲，有太多种不一样的人。尤其纽约又是一个很龙蛇杂出的一个地方。嗯，对，所以你可能在学校一套，然后你离开学校又要一套。可是，在学校里面、嗯，可是你又会碰到可能有老师，然后有。来自各个地方的同学，然后有亚洲人，然后有非亚洲人，然后有一些人他就是，不管你怎么跟他讲话，他就是不怎么想要鸟你。可是我觉得在台湾有一种就是非常的，就是一直活在一个保护的泡泡里面。台湾人就是天性对人很好，然后对人很客气。今天我就算不喜欢你，我也会做个面子给你，然后会跟你讲个几句话。会把场面场面搞僵，但是美国人不一定吃你这一套，尤其是纽纽约人的个性就是很對對對很牛。对对对，我这样讲。<笑>我觉得
0: 纽约的那个影响的因子也很多
1: 。<笑>呃，我觉得纽约整体感会给我它很有个性，然后呃，够不够酷的话，我觉得嗯，看看地方，然后也看呃工作，然后也看领域。就是纽约其实是一个，真的是还蛮，呃，很有趣的是，你可能走几个街区以,以外，你就会发现这这一这一区的文化已经不一样了。樣就刚才那一区，可能大家还在就是，呃，喝鸡尾酒，然后然后就是吃很 fancy， 很对，吃 fancy 的早午餐、嗯，然后聊男人聊性，就是像欲望城市那样。可是你可能走几个街区之后，你就会觉得，嗯、哇，这一区非常的穷，就是。大家不是会在那边比身上穿的名牌，或者是就是掉的男人就是多多酷那种，对，就是其实是很不一样的。可是真的就是看你喜欢，真的是你会看你喜欢什么地方，然后住在哪里，然后跟什么样的人相处
0: 。因为在台湾的呃接收的美国纽约印象，应该就是 Manhattan 那边吧，就应该比较不会是别的区域
1: ，应该大家不会知道，所以我们可曼哈顿以外的地方。
0: 对，所以我们大家就觉得是，就像那个《欲望城市》里面演的，都有很棒的艺廊的开幕酒会啊、嗯嗯嗯，然后有一些很诡异看不懂的艺术表演，但就是会有很多人去，很多人捧场，然后大家去那边就基本上就是 social， 然后看认识彼此，然后看能不能借此
1: 在也发展自己的某一个呃机会、嗯，这样子是。我也去过那样子的地方，但是说真的，那个在我纽约生活中占的那个爬树，數应该是只有可能百分之一、百分之二而已，剩下百分之九十都是蛮 gato 的。嗯、你说<笑>波西米亚，然后超街头，对
0: ，我真的好像那也是一部分吧？就是那是,是
1: 我我很大的一部分。
0: <笑> OK。但是有一大群，就是我们我们俗称嘛，就是大家比较爱用文青，或是用 hipsters， 对对对对对
1: ，那一类的去
0: 形容、嗯，就是是。可他们，我觉得蛮有趣的是，呃，我们可能认认定台湾文青是某一个形象，但实际上它其实是可以再被分类成各种
1: 类别、就是。我真的觉得台湾的文青已经被窄化的太窄了。对，一开始不是这个樣、嗯，所以现在根本没有人会想被叫文青。我自己觉得啦，对我是觉得下在届被叫被文青就是、就是、就是做做、那個、就是没有没有个性，就是一昧的对。可是，小清新就是在比较红、哦、火大、嗯、小
0: 清新的。对，但西方文化里面的 hipster 其实它的、呃、那个形容的东西蛮广泛就其中当然也有包括很包括就是比较。大家比较知道一些比较失败主义的东西，但是他其实也有比较真相的，然后也有一些是在谈谈论，就是人彼此间包容性，就是他们我自己感受到，就是他们很他们的包容非常大，根本就是佛教的一个、嗯、真谛，就是是大家都是人的那个
1: 概念很强。我觉得还蛮有趣的，他们那个有一些就是还蛮 hipster 的的人，他们。追到那个 hipster 的那个核心之后，其实真的还蛮像、嗯，就是像你说的宗教的那个尊地，然后甚至他可以就是就是非常非常像儒家思想，就是他想要中庸之道、嗯他 balance, 嗯，他想要 balance， 他想要什么一切都是都是平衡的，就觉刚好，对你就会觉得很神奇，就是明明是不同的文化，但是就是到最后发现的很嗯我们。嗯我們
0: 骨子里的那些、嗯，就至少我啦，就我本来就是觉得，对我大概懂你意思。我之前也就是曾曾曾经被深深这种比较这种文化给吸引，然后就觉得，如果可以这样好好简单的活着，那该有多好！就是搬到乡下种菜，<笑>对，然后在海边冲浪，开一个冲浪店。<笑><笑><笑>然后麼麼
1: 对，然后有一只猫，这样就够了
0: 。对对对，几、就、只、是，嗯，就是对，没错，就是这样。居然找到知音。<笑><笑><笑>那你那你觉得，就是既然就是在如沐在这样的思想里面，会不会减少你原本期待的文化冲击？就被就其实你是在一个就你跨出自己的 comfort zone， 可是在别的地方很快又找到你自己的舒适
1: 圈。嗯，我其实是一个，就是别人觉得我反应很快，但是我，嗯，我确实是就是一部分反应很快，但是我内心的那个反应其实有时候是很像一个皮球，就是我要弹了很久才会有那个反弹的那个力力道。所以其实我刚到纽约的时候，呃，因为我本身并不是读。就是数位艺术的，大学是做纯美术的、嗯，完全没有碰过电脑，就是都在画油画、画、哦、水,水那墨。顺便讲一下，你大学在哪？哦，大学在师大，台师大美术系，所以就是花了四年的时间都在都在画油画，都是就是没有一件没有一件裤子是干净的那种状态、嗯嗯，然后也不太会用电脑。会用的话就是打字，然后写没有好吗？这裤子很贵，然后都没有一件是干净，根<笑>穿不出去。然后我真的是到大学毕业才开始有干净的裤子。嗯，对。然后，嗯、呃，对。然后，反正大学就是除了就是修美术系的课，然后我也开始对，呃，因为那时候因为教程的关系，开始接触了社会学、哲学、心理学，所以就。呃，把这种东西，我觉得那时候影响我最深的，反而是这些，就是这些类别的东西，让我的思想变得不一样。然后，甚至我当时看的一些书，我后来带到纽约去，就是它真的有让我活下来那种动力。就是我，嗯，就是当我没有人可以聊一些，呃，很孤独的時候，所以你有，是，所以你有活不下去的
0: 时候，是这样？当然
1: 有啊，就是。曾经某个某个夏天， 1 8年的夏天吧，还是17年？ 18年的夏天，坐在自己的房间里面。那时候没有那个夏天没有回台湾，嗯，好像没有回去，还是回去了一一个礼拜，两个礼拜。然后坐在纽约的公寓里面，我坐在布鲁克林，然后就觉得，嗯，应该可以死了，没有什么事情做，然后也没有人 care 我，然后就是。纽约这么大，就是又不像台湾，台湾我都可以听到我邻居在讲话，然后邻居要拿菜来给我那种，就是呼喊声，嗯，对。然后在纽约根本就不会有人管你啊，然后就觉得那天那天下午阳光明媚，然后我也吃的，我也我有吃饱，我有睡饱，然后我画的我画的作品，我也没有什么，那时候没有很很明确的动力要完成它，就是刚在一个卡关的部分，嗯、然后已经卡了一阵子、嗯。对，所以那时候就觉得，嗯，如果现在死掉的话，应该也没有人会发现。大概尸体大概 maybe 一个月后才会发现会应该会臭，但是阳光明对，是亚是暑假，是是是<笑>但是它不像台湾这么热啊，就大概2十二十度吧， 2 5度摄氏。然后我的室友也不怎么理我、啊，那时候的室友是两个台湾男生，可是一个住在地下室，然后一个住隔壁，不过他都练、嗯，就是好像晚上去练街舞，练到很晚才回来。对啊，嗯，所以我就那
0: 时候就想说，我们先先提醒大家，如果有这种念头的时候呢，先打电话给你的朋友，<笑>或是打电话给亲近的人，最再向公共机关求助也可以。好、啊，然后我们回到话题。<笑><笑>那你有没有看那个《谁是被害者》？
1: 没有哎、啊，那时候怎么会有谁是被害者？
0: 不是啊，我说你最近啊，哦，可是我就一我要说一下
1: ，对,对对，我刚才刚才提到这件事情，就是我当时有这个念头的时候，嗯、我从头柜放了一本书，然后那本书是一本卡缪的集结的论文、嗯，叫做《呃学习佛斯的神话》，然后那本书其实是我非常多年前，嗯、至少五五六年前买的，不过我都没有把它看完。然后我那时候在打开的时候就觉得。我真的觉得，我真的觉得宇宙间的奥秘真的就在这里。我打开，然后他第一段话，他就在讲说，就是他是用那个神话，就是薛西弗斯他被宙斯处罚，所以他要一直推那个巨大石头到山上，然后推到山上之后，那个石头因为重力往下滚，他又要再慢慢走到就是山脚下，再把那颗石头再往上推、嗯，他就这样日复一日在地狱这样重复的这样的惩罚。然后卡梅就是讲了，就是用这个神话来引引用，就是。就是算是这本书的书名，然后也讲说，其实我们人生就是像这个样子，就是一个 loop， 然后就被困在里面。嗯、但是，就是如果你觉得就是要破，就是要破坏掉这个 loop， 唯一的方法就是自杀的话，那你就错了。然后，那就是那就是他的、嗯、那就是他的序，我就打开那本书，然后看到他那个序，然后我觉得。我、哦、靠，这真的是太神奇了！然后我就那个那个下午我就开始看那本书，然后就是就是花了可能几天时间把它看完，因为它非常它不好懂。可是它第一章节就是在处理自杀的问题、嗯，所以我真的很建议，并不是说想要自杀的人都可以去看这本书，而是对人生，当你觉得就是有疑问，对有疑问的时候，我觉得这本书，嗯、呃，我不我不觉得你在呃某一定要在几岁才能看懂，可是。当你有疑问的时候，你去看，就是他会给你非常大的启示
0: 。好，我们然后把链接放在下面，放<笑>在我们贴文里面，就是救你一命的书，<笑>可能不止一命哦，<笑>不止一命。所以听出来，听出来，其实就是，就是不外乎到了异乡，有一个最最大的不同，其系就是。能够很强烈感受到孤单这件事情，就是真的是 alone， 也就是你一个人，就你一个人，没有其他人可以帮你去过你要过的关。虽然一直都是这样，但是
1: 你在异乡的时候会更被放大，是真的、就是、感觉更强烈，会觉得说就是今天发生什么事情，就是你就会更想办法去解决它，然后嗯。你不知道怎么解决的时候，全部事情都是靠 Google。哎、欸，对我，
0: 我觉得我们现在变成 Google 打人，我也我也超的就我以前，对我以前可能就是遇到什么事情，我就先问人，对，就是习惯，就是先从别人那里得答案，嗯、因为你觉得快、嗯。可是当那个地方就是此路不通的时候，没有人跟 Google 对方没有人。<笑>对，就是每天就是问 Google， <笑>然后就。后来就养成一个，如果别人有问我什么问题的时候，我都是丢狗作业给他、oh,。我也是，<笑>对，没错。<笑>这嗯，这我觉得是出国蛮有趣的一个改变。就我们前面有聊到人际关系，后面再來就是寻找答案的方式。那你自己走了美国这么一趟，你觉得你的期待有被满足吗？就是对于美
1: 国的期待？呃、嗯，算有，但是其实我觉得这样说好了，嗯、就是有些人说哦，你感觉很喜欢美国，毕竟你一六年、一五年、一六年的时候，那时候也去了美国交换一个学期。呃、嗯，是，我觉得我一开始就是在比较年轻的时候有那种美国梦。但是后来我去了纽约之后，发现我喜欢的是纽约、嗯。但是纽约并不是不是不是美国的一部分，纽、嗯、约比较像是另外一个自成一国。它是一个很奇怪的地方，就是就是大家对它，就像你说，大家对它的形象很欲望城市，非常的就是 high class 那种。嗯、但是其实它本身又是一个，就是又一个混乱到不行，然后每天都充满就是各种怪事在发生的一个地方。所以我觉得我对呃，应该说我对纽约的期待有被满足，但是我已经没有那种呃，一定要非得要待在那边，要移民，或者是那种美美很多人到了美国都想要公路旅行，从。都能看到体验，从现在开始。我也,我,也我完全没有那种梦，完全不想经过那种悲泣的家，然后遇到。
0: 便宜。
1: <笑>对啊，为什么？就是如果有飞机可以搭，为什么？对，然后甚至甚至有些时间，我就有时候在查，有些朋友就会跟我说：“哦，你如果在美国的话，那你应该要去多去其他地方玩啊，迈阿密啊，加州啊，然后洛杉矶哪里啊嗯嗯？”好，我看了机票，假如说是两百块，两百五十块美金。这个钱我都已经可以飞葡萄牙了耶、嗯，然后我就干脆就买了一张飞，所以我去年、去年还前年呢，一八年还一九年一月我就飞了买了一张就是飞西班牙的机票，嗯、因为就几乎根本就是连跟飞迈阿密的钱就是那个价钱啦、啊，嗯，然后就干脆飞到飞到那边去，然后反正台湾护照很好用，你又不用再申请其他的就是签证费，对、嗯、对
0: 。对对真的是蛮爽的，我觉得美国固然就是真的国内还蛮好玩，而且你又没有出境的问题。但是我那时候就是一看到，因为我在亚特兰大嘛，然后我就打开我们的地图，然后我就看到天哪，古巴居然离我们只有两个小时远，哎，这近，一个半到两个小时，超近。然后我就整个我就大叫，然后我就就跟我男朋友说我要去古巴，然后我男朋友说啊。从时候你要出境，然后他就是属于很按部就班的人，然后他就觉得说，哦、他就觉得说你这样子拿着 F 1然后你又要又要出境又要入境，他就觉得很麻烦，但他还是答应，他就说好，我们去古巴。然后可我后来就查了一下，反正古巴跟美国似乎他们之间有一些他们自己政治的情节。对,对你可能去了古巴后来美
1: 国会被刁难之类的。嗯
0: 对，然后所以后来就只好放弃。可是我真的觉得，天哪，超美！就你有看宋慧乔那个韩剧？没
1: 有，我们我上次看的韩剧是大《大长今》姐姐，所以我太
0: 久了吧？<笑>天哪，很原始哈，没关系，反正就真的很美。然后我本身就是我自己觉得，我也不知道为什么我现在会在波士顿，就是我觉得我根本就是一个热带国家的人。然后我就看到他那个整个热带情怀，我觉得天哪，好棒、哦！然后就很想去。然后就是又发现，就反正他真的是，我觉得美国真的就是就可以跟你去欧洲留学一样，你可以直接去别的国家的那种概念。嗯、然后你就觉得好像很久以来，嗯、像我们就是会想要出国留学的人，一定都有那种梦想，就是很想去各个国家都看一看那种感觉。嗯嗯、在美国，确确实,实实可以被满足。尤其他其实很多国内的地方，就像你说的纽约自成一格，然后其实有很多其他地方也都是截
1: 然不同面貌，只是他们可能都讲英文，就这样。是我住的，我我后来就是在，因为我搬了很多次家，然后我最后一个公寓就是在 Bushwick 布,布鲁克林一个非常 hipster 的地方，然后那那里的人就是很多都是讲西班牙文的。然后甚至有好像一两条街、哦，其实纽约还蛮多人讲西班牙文。然后我甚至那边有一条街，就是全部都是波多黎各人。然后甚至那一条街就叫波多黎各街，<笑>所以就是上面里面的食物都是就是很很末世那一种风格。嗯，然后我的那个、嗯、我也之前有个室友很好笑，一个台湾人，就是他很他是一个很健身的一个男生。然后他就是，假如说有时候我们有正式一点的场合，他就说啊，我没有我没有皮鞋穿，或者他想要买多想要买一件外套，可是在美国买衣服很贵，然后他就发现了那一条波波多里各街上面的，就是各种店都会比较便宜，嗯、然后他就是说他去买一件外套，可能好像不到二十块美金吧，或是那种还有那种是,是全新的不是二手的， okay. 有我们那边有很多二手店。嗯然后他有时候也会去二手店买，嗯、然后我们那边二手店甚至是称重的，你知道吗？就是你，这也太，就<笑>收的时候会称，对，<笑>很好笑。就的时候，然后我的室友那时候就称，就是这这其实有点听起来有点歧视，就是我，可是我的室友那时候就称那条街为穷人街。我就说你今天买衣服去哪里买？他说我去穷人街买，因、嗯、为。<笑>很便宜，可是他就是也是一方面也在讽刺他自己就是很穷、嗯，真真的买不起就是其他就是大厂牌的衣服
0: 。我觉得我们聊得好远哦，<笑><笑><笑>我们聊一下你在美国的工作经验好了，你做过哪些工作
1: ？我在学的时候，其实就在学校的摄影棚当过助理一年。嗯，然后那个时候就是说累也是蛮累，但是说说水也是蛮水的。就是我的，因为是在学校工作，所以他们会先排你的、呃、课表，先看你的课表，然后你没课的时候，你都是要去工作的。就是在、哦、就是对，是通常是领学校薪水，领学呃没有，我们不领薪水，我们是直接把学费砍半。哦，就 OK。所以其实，可是我记得，降年算是收入的一种吧，在美国，可是不报税，他是用奖学金的身份给你， okay. 所以他如果真的要就是税的话，他应该是扣你奖学金的税，所以可是我们不用就是填那个税单，嗯，是那种在学校、嗯，呃，我们学校有一个 library， 我们自己一个 library 可以借电脑啊，然后你可以借相机那种地方，那种打那边打工的人，他们就是领。实行，所以他们就必须要填税单嗯嗯。可是像我们的话，我们是直接签一年了嗯嗯，所以我们就不用。了解对，所以其实，在那个时候，我又更了解，呃，从很基础的摄影开始吧。就以前会玩，嗯、但是对于摄影的一些知识，其实是完全不懂的。嗯、所以从，从我我在那个工作，就是做的东西，倒也不是不是说非常的很。很兴，令人兴奋的那种工作。可是就是从可能拍摄到剪辑，然后用各种相机，呃，绿幕，然后替绿幕啊什么，然后甚至就是录音室，我都会用、嗯。对，所以觉得它一部分也给我，就是假如要,要做动画，或者我之后要做影片剪辑，这其实带给我非常大的帮助。然后。嗯，这是在学期间，然后毕业毕业之前，我又在一个音乐公司，就是当社群网站的实习。所以那时候他们，因为他们合作的是唱片公司，所以唱片公司如果今天他要出一个嗯一张唱片，然后他旗下自己几个艺人，然后他把他们的、呃、专辑封面或是他们的一些呃图丢给我们，然后我们帮他们就是。做各个社区网站的宣传这样子，然后那个工作也是蛮、嗯、也是蛮无聊的，就我有时候就做就是打瞌睡这样，因为每天做的事情都一样。然后甚至你想要，我有时候想要做一些很有创意的，然后就就在里面加一些有创意的，完全被打枪，就说你不用做这个。嗯、然后而且而、嗯、我而且我那时候就是研究所很、嗯、很常做的影片都是那种就是看起来强的乱七八糟。嗯，然后可是他们要做的影片就是，例如说他给你一张图，然后他就是要这张图，假如说他给，然后影片也十秒钟，他的这张图就是要从左边滑到右边，十秒钟就这样，就是你不要给我加一些有的没的，<笑>所以就是那种工作就会做到我真的是很<笑>真的很想睡，我每天去的第一件事情就是喝热牛奶，嗯、因为我不喝咖啡，所以我就每天去就是喝热牛奶，嗯、然后我就开始吃公司的水果。然后吃完水果，我就慢慢晃到我座位上、嗯，然后打开我的电脑，然后看一下今天有什么东西。嗯，好，今天的东西大概用两个小时就可以做完。<笑>对，然后我就开始看，就是 YouTube， 然后就看了很久、嗯。或是我其实学到更多的日常，从 YouTube 看，就是要呃要做什么样的动画，就是那算是我那时候在实习、嗯，应该有三四个月吧，就是每天在做的事情这样。对。然后实习结束，我在一个健身食品公司工作，是全职的。然后对方是一个新创，所以他们几乎是什么都没有。当时他们刚好要出一个，就是一款能量饮料，然后跟一款嗯，叫、呃、什么 protein 蛋白蛋白质粉。嗯所以他们需要找人设计包装之外，嗯、他们需要找人做3 D 的 render，、嗯、就是把它就是模拟它在产品上面会看起来什么样子。嗯、因为他们老板他们没有那种非常视觉的那种眼睛，他们不知道我看了这个材质、嗯，然后我看了这个图，他们合起来是不是我喜欢的这样子？所以他们需要有一个人去做那个视觉。然后如果他这种东西外包的话就太贵了，所以他们要找一个 in house 的设计师来帮他们做。嗯所以当时有另外一个，就是一个男生，就是他是中国人，他是专门就是做包装设计，的，因为他他的专长是平面，然后他真的对美感有一套，就是我真的觉得还不错的哦。他后来也成为我一个朋友，然后我也觉得是一个可以用的人脉。这样，反正我们后来设计的那个包装，就是经过非常多次的修改，然后最后成品真的是蛮漂亮的。然后我就是负责做 render， 甚至到最后等到网站上架之后，就是放到就是销售页这样子。然后我们公司有时候做一些宣传的影片，就是啊，我也认识那个摄影师，就是公司合作的摄影师。然后我们会聊我们要怎么拍，所以拍完之后就是我要后置，我要剪，然后呃我要怎么做那个动态也都是就是我们可以在他拍之前讨论我想要做什么，那他去帮我拍素材这样子。不过这个公司后来就是，呃，长话短说，就是他从来就没有想要用人用超过一个 project。他做完一个 project， 他就会 fire 掉所有的设计师，再来重做。就是他，他是一个，我我个人觉得是一个还蛮没有远见的一个公司吧。就是他完，他不太清楚他自己想要什么，所以他就会觉得说。你在做这个 project， 你做完了，我觉得你就是在浪费我公司的钱，就是觉得说你又没在，你现在已经手上没有什么案子可以做了，那你现在就是浪费公司的钱，那、嗯、我就把你裁掉。可是你刚进来的时候还我走吧？对他，他真的就是这样。后来就是我离开公司才知道，原来就是那个公司，他对他在一年可能已经换掉十几个设计师。我觉
0: 得我之前在台湾的时候也是接，就是做。很多的工作，然后那时候反正就是未不道到底是有什么样的原因，不管是年轻啊，或者不知道自己要什么，或者是做错的工作。总而言之，我就是觉得样每一样工作我都不爽，然后都不开心，然后都不喜欢。对，然后我就觉得一定是因为台湾这些老板都太烂了。我那时候也这样想，嗯、想对，我想说我出国，我跟你讲，<笑>嗯、超多人要我、嗯，对，劳工权益<笑>一定会被保障。然后就就突然，我也是毕业后第一个工作，我的天哪！然
1: 后我想说啊，到哪里都有稍微
0: 对稍微好一点的原因是在于我我觉得这边至少你可以、就是、用加班，就是就是有那个网站叫什么名字 l i n k i n 叫什么？ Indeed. 另外一个
1: Glassdoor，Glassdoor 啊 Glass,、哦，哎、就是欸，台湾也有，你知
0: 道吗？我那天有发现，台湾有我有听说、嗯，可是好像没有被大家广泛使因为大家不知道所以有等于没有、嗯，对，就是我意思是因为 Glassdoor 在这里算是，就是基本上只要你面试之前，我大概都会去看一下說，说哦，那有面试有哪些问题，然后这个公司有什么文化的，嗯
1: 、跟大家讲一下、就是、，Glassdoor 就是一个你可以匿名去抱怨你的雇主的一个公司。你可以、欸、对，你也可以赞美啊！呃、啊，对啊，对啦。可是 g l a s s s t o r 本来他的它的本身的<笑>就是它这个本身的
0: 用意應不，应该很像 Google 评分。对对，但對但我有遇过高分的，嗯。总而言之，它就是一个企业评分网站 slash， 嗯，那、呃、他、呃、就是他会面试者会去给你一些他面试的经验，他就会跟你说哦，他们开价给我。呃，年薪六万，然后是做什么工作？然后是面试的时候问了我什么问题？多久回复我？然后我寄履历多久通知我？就大概给你个 idea， 说你今天会去面试的时候会面临到什么样的状况？总之，我觉得是一个非常好的机制。所以就是在美国，因为有这个东西以及其他的啦，就是可就是。我会觉得，至少你在这边你受委屈了，然后你自己觉得 OK， 你愿意讲出来，愿意就是来跟大家告诫的话，你有很多的管道可以去做，嗯、就包括跟你的朋友讲、你同学讲，因为他们永远都会需要新的 intern 嘛，就是最便宜、免费的老公、嗯。所以如果你回学校直接讲说这个公司不行，绝对不要去。去那这个其实是。对，是非常有有 power 的。我就觉得这其实是在台，就是在这里，我觉得唯一至少你遇到很讨厌的老板，你可以做的
1: 一个小小的，是，呃，欸、真的、欸，我也有对，我也有做这样的事情。就是我在那，我离开那个健身食品公司之后，嗯、我就写了 email 给我，就是我一开始其实是写 email， 我真我真的不是那种就是很掉北亚的人，但是我就只是写 email 给呃我在学校认识的一个行政。然后跟他讲这件事情、嗯，然后跟他说，如果你有看到不错的工作，再帮我留意这样子。然后他就觉得我在讲我上一个公司、嗯、离开那个公司真的是很累。他说你可以跟我讲名字嘛，这样子我可以嗯，以防我们之后的学生嗯学的对嗯。然后我就觉得对，真的，我就突然想到应该要应该要就是对，警告他们不要来
0: 。而且我本而且他们
1: 且他们他们在网站上。嗯我那时候就是当然也有 Google 这间公司，但是后来我发现我 Google 不到任何东西，是因为他们之前的那间公司涉及法律问题，然后他必须宣告破产，才不会就是被法律责任所追溯、嗯。所以他其实这个新的公司是就是是因为有法律纠纷才新上市的，嗯，所以这种就很危险，就是他如果再搞坏的话，他就再宣告破产，他就再建立一个新的公司就。好。对，这算是一个,一个漏洞而且我觉得，真的就是跟着人走、欸，就是这
0: 个人不管到哪里，他他没有领悟他该当老板的特质，他就永远就会是你。我很
1: 得他个很像一个炸弹，或者一个病毒，然后一直在扩散
0: 。没错，就是他到底有什么要当老板？哦、他要赚钱，<笑>他,他想快，他想赚钱。可是我觉得那种就是，就像你说，就是没有远景，他没有办法有一个长期的计划，因为他一直很短时间你只看到眼前的利益、嗯。你喜欢这种很多不同人的组合吗？就是我还蛮喜欢，每天都遇到不一样的人，的然后有不一样的背景，从不同国家来，或者是他可能嗯，在不一样的家庭，跟你有就是大相径庭，是用这个字吗？很相差很的<笑><笑>我已经有觉得中文上遭差了、就是？对，你喜欢哪？就是因为我们在台湾很单一，你可能大学有遇到一个外籍学生，就觉得很兴奋了
1: 。可、嗯、台湾人有有就是那个外籍学生。<笑>对,对我，我觉得在纽约真的，他不会把你特别当，就是你是一个。至少我自己不会这样觉得，我在那边完全不觉得我是一个外国人，嗯、因为就是、嗯、虽然我跟他们长得不一样，对，可是因为大家都是外国人，嗯、就是、嗯、就是就算就算有些他英文讲得很好的，他可能小时候根本不是在这边出生长大的，对，他只是本来这边遇过，对
0: ，或是他可能两边跑
1: ，对啊，就是所以对，呃，我。其实不是不是怕这种东西，我觉得是那个，哎，怎么讲？如果是在讲多远的这件事情的话，我会觉得台湾没有给我那么多的惊喜，并不只是人，然后还有大家的文化背景都是很类似的。嗯、然后就好像你可能开了一个话题，讲说什么哦，我小学在哪里读，我是我是做什么工作的，嗯
0: 、你就会觉得
1: 说好，我不要我不要太给人家贴标签，不要太植入它就是什么样的。可是当你聊下去，就发现。啊，你就是这样的人呐、啊，就是<笑><笑>完全没有任何惊喜。我刚，我就觉得很火大，感觉得好算了
0: 。美国像你刚刚讲到，就是很多事情我们不会去先下结论，而是先去探索说可能性是哪些，但是又会由于还是可能就我自己，就是我觉得那个圈子会很明显，可能在纽约不会，可是在。我们亚太大，或什么，你会很明显感受到圈子。可能亚洲人会有他自己的圈子，然后甚至在课堂上，有原因会,会真的吗？所以我们也会就是白人、嗯、女生可能就会在同一个圈子，然后嗯、呃、非裔美国人就会在他自己的圈子，嗯、就是我觉得蛮有趣的，啊，就是。可能以为来到这里，你会觉得说这里就是一个大大熔炉啊，大家都生活在一起，也有那样的情况，确实是有的。是，但是还是可以感受到文化相近、语言沟通比较良好的那一些圈子，就会自己
1: 聚在一起。像我的，然后嗯,嗯，我的研究所还蛮多呃中国人的，所以其实刚开始学的时候我就吓到，就是。我们班母语是英文的，应该就是不到十个吧。然后中文可能有三嗯嗯嗯四十个吧。嗯，就是这个情况在、哦對，这个情况在大学部不常见。我先这样讲，在大学部的话是反过来的，甚至班上没几个讲中文的。嗯、可是，在研究所，有可能是亚洲人就是喜欢攻读高学历，这是有可能的一个原因。然后再有可能就是、嗯，呃，他真的是很多钱带钱来花，这的是有可能。可是我自己的研究所是非常多中国人，然后所以你一进到课堂上就是大家都讲中文的，所以我一开始刚开学的时候，嗯、我其实有点排斥这件事情，就是我就是故意不跟他们讲中文，嗯、我就是跟每个人都要讲英文，嗯、然后我也因为我真的觉得那些听不懂中文的人真的很可怜，你想想看，他刚到学校来，就是没错，他听不懂中文，然后还三四十个人在那边讲中文，重点是老师在前面讲，是蛮恐怖。的。老师在前面讲课，然后就是当然是用英文、嗯，英文就是讲，然后后面就是学生在那边聊天，然后都是用中文聊天。就是你第一个损害别人的权益，嗯、然后第,第二个你也是一部分把人家排挤在外，你没有要跟，你没有，当然你没有明确的说我不跟你做朋友，但是你的这个举动其实就是把人家就是挨，就是对。所以我知道了，就是开学一阵子才慢慢跟那些就是讲中文的人比较熟一点。就
0: 是我,觉嗯、我觉得就是因为有这样的现象，就很容易让人家不管那个人家是谁，就是会去对我们这些讲中文的人贴一个标签。就我自己出国之后，我就觉得有一个好像肩担肩膀上有一个重担，就是会常常。被人家觉得可能是怎样，可能是怎样的那种感觉，嗯、然后但同时自己也会对其他的群体有不一样的想象，这我自己出来觉得还蛮难去适应的地方，嗯嗯，就反而会蛮多先入为主。的
1: 。不过我觉得还是我是有意识到，是会有先入为主的、嗯、可是那种先入为主，的，就是你心里这样想，可是你对待他，你真的跟他相处的时候，你不会。嗯，你不会真的表现出来，你还是会就是对用真诚的心去对待人家。可是当真的是被你本来先入为主想法所证实的时候，这样啊，算了，反正就这样了，放弃了，<笑>我放弃
0: <棄>。<笑><笑>对，就是我觉得有意识到自己在做这个先入为主也是好的，就是你会尽量在真的去沟通的时候去避免这样。嗯，就我觉得这也是出来我觉得还蛮有趣的事情，因为在台湾你根本没有这种机会去让自己。有可能先入为主，对，就是因为大大家都大家都非常
1: 的可预测，对，没错。
0: 哦，那这样子的话，你之前在美国这样做这些工作是有办法好好在纽约生活？不行，是完全入不敷出的那
1: 种。呃，在健身食品公司可以，但是在、嗯、就是其他的工作是像实习是没有薪水的。然后摄影的助理是学费砍半、嗯，但是就是其实我是没有收入的，是没错。不
0: 过你们说学费砍半其实也是蛮多的，我们可以跟大家讲一下，你们学校的学费大概是一年四万嘛，<笑>对不对？<笑>很可怕，真的很可怕。是吧？是四万美金哦，他、啊、只是学费哦，他只是学、就是、不包含你住宿含。嗯嗯,嗯，没有，没有住宿，没有
1: 吃，然后没有交通。
0: 嗯，只是说，因为像我们这种，就是像每一所学校，基本来说，你都可以在另外申请奖学金补助，就每个学校有不同的制度，但是大部分你都可以或多或少受到一点点的补助。然后像你说的，你就是去做一个学校的工作，你的学费都被砍半，所以其实你这个薪水是很高，的。
1: <笑>没有，其实没有算
0: 下算下来，根本就是最低薪资的。OK， 好，对，哦，美国最低薪资我记得是八块嘛，美金一个。纽约
1: ，纽约不是、欸、我记得，让我找一下，因为我记得、okay ，我记得我们这里学校
0: 大学部如果去，因为我们学校有个制度是你可以去加教别的学生。
1: OK， 也
0: 就是说，如果我今天想要学。动画、嗯，我就去预约动画系的学生来帮我家教，这是免费的、哦，学校挺好。然后他同对，然后他同时付这个家教的人钱，然后我记得很很低啊，就是一个小时八美吧，大学不是八美，然后可能硕就是硕士研究所是十美之类。纽
1: 约州最低薪资十四点五块。哦，
0: 所以其实这也是另外一个在美国很有趣的地方，就你可以听到西岸。啊、呃，譬如说年薪十五万之类的，然后你就会觉得、嗯、天哪，超高，他薪水好高哦。对，可是你要想到他一个月可能就要付掉房租两千到三千块，嗯，而且是一般的雅房套房，对，所以就是不太一样。然后那可能你譬如说你在一个比较比较不是大城市，你若拿十五万，那你天哪，你可以一年存个七八万都没有问题，對啊、就是。對啊对，就是很很不一样，就是这个他们这收入跟他们收入是跟那个你的生活基本水准有很大的关系，基本的开销、嗯。嗯，好，所以回到你的学费四万块，可是其实我记得在纽约来说算是便宜的学费。我其实我其實不
1: 知道其他，我记得好像之前我听说 NYU 比我们贵，看一下，我记得 NYU 要六万、欸、我有一个朋友他。哦，最低五万一
0: ，那真的是蛮贵的哈、哦。刚好介绍到你们学校，你们学校中文叫做纽约视觉
1: 艺术学院，所以所以是以视觉艺术为主吗？纯艺术全部都是 fine arts， 然后 fine arts 里面就是你想做什么都可以。Okay. 就是我也有 fine arts 的朋友在里面做装置，嗯、然后在里面做表演艺术，然后画图什么的，的欸、然后。嗯、呃，插画也有。那插画的话，就是他们有他们自己一套那个，就跟就是会比我觉得啦，就比 Fine Art 更严格一点。就是他就是要画那些特别特定的东西，嗯、要墨水笔啊，用水要学水彩啊什么的。嗯。呃，或是像平面，平面那不是单单数位。对对对，没有没有，不是不是只有数位，可是就是里面就全部都是。嗯呃，跟确实是跟视觉艺术有关。我们好像没有音乐，对我们完全没有任何音乐相关的，就是即使是理论的，也都是那种什么，呃、嗯，是叫什么 visual narrative， 就是叙事性的视觉叙事性、嗯，然后或是那个 visual critical studies 这种东西。那
0: 你觉得像这种名字这么多又这么？老实讲，如果你本身你之前不是学这相关的，你可能会根本不知道他这个科系在干嘛。那你对于如果未来想要出国念书，去美国念书，然后念这一类视觉艺术相关的，你觉得他应该要怎么去找到自己
1: 适合的科系？我觉得第一个当然是很清楚，知道你自己想要读什么，然后你想要从这边得到什么。嗯、呃，我会说，就是你不管读什么学校，你真的是要。就是你也不要太依赖学校这件事，就是并不是说我今天躲在学校我就一定会怎么样，这种东西真的完全没有办法，没有人可以保证。尤其是学艺术又不是像学法律那样子，我读完然后我去考个证照，然后我考过证照我就可以职业当律师。你的那个道路不会是这样一条线，就是一条龙这样子的作业这样下去的。所以是你要很清楚知道你要做什么，然后你想要从这个科系里面得到什么。然后我之前会就接触，嗯，想要想要读这个，呃，这个学校这个可惜，我也是有经过一些，就做过一些那个 research 之外，我还有写信去问那些学校的人，嗯、对，然后甚至有跟那些人碰过面，就是跟他们的行政碰过面、嗯，然后聊过天，然后给他们看我的作品。是在台湾碰面吗？不是，我我飞到纽约去，然后我把我的作品给他们看。哦在入学之前，嗯、在我还没有申请之前、嗯嗯，就是我把我的作品给非常多老师看过，然后就是聊一聊他们里面在做什么。其实我就大概知道这会不会是我要的，然后再再再就是参考我做的那些 research
0: 。你的做法算是非常 solid， 就是很很万无一失哎、欸，因为像一般。很多人他们很可能就是从头申请的头到尾，前面的 research 全部都是 remote， 根本没有机会去到当地，然后做其他的询问。然后我觉得你你这个做法其实是非常重要的一环，因为美国尤其是学艺术，艺术学院实在太多然后科系琳琅满目，然后可能大同小异，但他们都有不同的名字，然后每一间学校的文化也不一样。然后每个每个学校，就是其实你读的学校跟你的地区需要，它是有很深的连接的。就是你你不只选学校，你也是在选地区，因为很有很有很大的机会，你就是留在这里，因为那个 connection 是断不掉的。学校也都是跟这附近的企企业去做那个 networking， 所以你如果选了这个地方就。会是在这个地方，就你要有有心理准备，说你就会是在纽约待下来那种感觉、嗯。然后有几个点可以参考，像你刚刚说，嗯、呃，你你说你整个你的班上就遇到三十几个是说中文的人，少三十个。然后其实我看了一下你们学校国际学生的占比是有四十趴的、欸，我
1: 们学校还多学、就是
0: 算。嗯，算是非常高的，因为我印象我们学校大概就是20哇
1: 、啊，我觉得，我觉得跟那个，我,覺得,我觉得跟那个地区、嗯，对，跟地区有关系。像我那时候15年在密西根交换的时候，我觉得我那一个学期啊很有趣。我觉得那个学期应该把我那个学校的所有外国人全部认识完了，你知道吗？嗯，就是那个学校第一个学，第一个那个学校非常的白人学校，就是你走到哪里都是白人。嗯然后你很少看到有色人种。嗯、然后说真的，我真的觉得我就是去那四个月，已经把所有的整个学校的有色人种已经认识完了，就是就是那几个。<笑><笑>然后亚洲人我也全部认识光了、嗯，越南人啊、中国人啊、嗯、泰国人，全部我都已经认识完了，就是很少很少、嗯。所以我真的觉得是跟那个地区是有是有很大的关系
0: 。我觉得就是看你自己的个性，像有些人希望。比较有太被孤立的感觉，那你可能就要避免去那种有你可能会是最特别的那一个的那种区域、嗯。然后，如果你喜欢的是完全被丢到一个陌生环境，那你可能就要去选那个，而就可能你就要避开这种比较大城市。你可能就会遇到百分，就像你说的，整个班上快要一半的人都讲中文，那误以为自己到了就是还没有离开自己的国家这样。嗯、然后另外还有一个比例，我觉得你在就是搜寻你要的学校也蛮有趣的，是他学生跟教师的比例。那我查一下，你们学校是九个学生就可以拥有一个老师，是蛮小，是蛮,好的蛮小的，就是对，嗯，你们学校不像，因为我们学校也差不多，但是我自己都觉得我可以感受到资源不够，嗯，就是师资不够感觉，而且他的那个每一个学院。每个科系的那个师资的比例有很大的落差。我自己的感受是这样，就是可能有，可能他们全部都专注在动画系，因为他们动画系就是不停得奖啊什么的，啊、然后整个学校招牌就在那一个、啊，所以，对，所以那边就会变得很好。所以这也是可以参考其中之一，就是你要不要读这个学校最热门的科系，还是你要？就你可能在这个很好的学校读冷门的科系，你的资源就是没有人家多，所以你还不如就是选对在，在就是在对的学校选
1: 对的科系，嗯，就是资源会、嗯、比较重要。然后就可能我们到，嗯不一定，就像你说的那个资源是不一定只有钱，然后有师资，然后再来就是如果你师资好的话，你真的就是。呃，有时候我就<咳>我在去就是，呃，我觉得我在去纽约之前，我很讨厌就是别人给我那种结论性的答案。就例如说，你要做这件事情才会是对的、嗯，就好像你现在告诉我说，你要去选这个对的学校、对的对的可惜你可能才会有好的资源、嗯。我就会想说，我的那个个个个性的那种拗，我就会想说，你凭什么这样子跟我讲？就是也许我去了，就是会不一样啊。可是真的是这种，这种事情真的可以从一些小细节看得出来、嗯。就例如说，你做一个作品，然后如果这个老师不重视你，或是这个科系不重视你，他也不重视你的这个作品，随便你怎么搞都没差。可这个老师、嗯、这个师资、这个科系重视你的话，你今天只是一个作业，然后你想要找人讨论，连系主任都会愿意跟你讨论。所以我觉得这超重要。你这你要选，你要选哪一个？就是真的是。就是你从很多小小的事情就可以感觉到这个学校适不适合，然后这个环境适不适合
0: 。而且资源够的学校，它会把你每一份作业都变成可以放到作品集，然后拿出去跟大家谈的一个 project。就他不会让你只是单单一个很单薄的东西，嗯、它会帮你很努力的包装成一个很很 legit 的一个东西，嗯、让你出去面试的时候至少。你讲出你是这个学校，然后你秀出来的东西又是够看的，就这是我自己觉得在,在美国算是蛮有趣的地方，就是如何让你的在就是运用你学校资源、同学资源，然后让你的 project 可以看起来不像是一个学生作品，嗯、可以是一个好像一个业界合作，是一个是一个专业的案子，标题词啊。
1: 我觉得有可能学
0: 学设计、学艺术的人都会有一种老娘<笑>走老娘的路，但是就是真的，你如果都要钱，都要花下去，都要出国了，那你就把你功课做到最足，一定要完完全全知道自己想要什么、适合什么，然后去往那个方向去去搜寻这样子、啊、我现在最后再分享一个，我觉得我们。一直想要知道在美国学艺术吃不吃得饱，因为我们已经知道在台湾很难吃饱了<笑><笑>在。在美国，你刚刚也说就是算蛮算勉强吃饱，而且我们现在讨论是硕毕哦，就是你已经把硕士学位拿然后我在查你们学校的时候，他给了一个数据。哦。他说，我看到这我傻眼哎、欸，他说。普遍毕业六年后，就是在这六年间，大家的那个呃薪水的平均值是四万一千八百元年薪，年薪折合台币是大概一一
1: 百二十一百三十万，那那个 r a n g 吃不饱，吃不饱四万四万块在纽约会会饿死，你知道为什么吗？这是这是还没包含，这还对，这还没扣税。所以我可能拿到的时候是不到两千块的，剩下不到两千块。对。然后你可能要可四成左右。对。然后你说你还要你还要缴保险，然后你还要吃。如果你每餐都自己煮，也许会省一点，但是你真的无法每餐都自己自己自己煮。没办法。而且会吃到我想吐。你外食的话，一餐至少要十块到十十三块，还不包含小费。像我点个那个那个
0: 什么汉堡，就就十五块啦，<笑>而且还有，而且汉堡十五块。哦，我那天才点那个，我不知道你們有没有吃过 Five Guys 啊， uh, 我有吃过一次。他的汉堡是一个就十块了、啊，对，蛮大的。可是他就是一个单就汉堡就十块嘛，然后你再点薯条就是变十五块，十五块。
1: 我還没有饮料、哦，这个这个这個、好。如果加了饮料，我们把它算十七块好了。大家你们以为十七块就这样發付出去吧？还要付十七块，还还没小费，也还没有税。还 tax？ 对，<笑>好十七块。所以我才说，你说那个十块是在哪里<笑>在？在在布鲁克林某些地方。嗯、如果你可是亚特兰大的税是多少？<笑>如果我付我从
0: 我没有注意过，但是每一次大概就是付个一块。两块这样子，就是， okay. 对，我记得是八趴啦，好像是这样。对我
1: 们也是八趴。嗯嗯,嗯，反正出去吃饭二十
0: 块是跑不掉啊，因为你因为你既然都要出去吃了，基本上我不会选素食店、嗯，因为我们刚刚讲那个汉堡也都还是素食、嗯啊。对啊，所以我如果我决定我要出去吃饭，我就不会去选，就是嗯比较就是素就是素食相关的。的东西，我就应该，我就是会
1: 进餐厅，好好坐下来的那种。对，我觉得是一个，我觉得是我们的习惯、嗯，就是要吃的话，就是要认真吃，坐下来认真吃。可是我的很多美国朋友，他们都是哦，随便抓一块披萨，就是九十九分的那种披萨抓就走、嗯。我就觉得说，你一餐，你有没有在赶时间？然后你就这样乱吃，我就很不喜欢。我就是，我就是那种一定要有饭，一定要菜，一定要肉的那一种人。所以我自己在家做也都是这样做，一个人也都是这样做。嗯
0: 所以就是给大家一个概念，就是你可能花了一年学费是四万一千九花了学费四万多块，然后住宿吃饭，像在纽约，我相信一个月大概要花三千块吧，就是你所有的东西，住宿、保险、吃饭，然后可能有一些置装啊，或是你要购买一些东西，而且更不用说你搬新家，你一定需要一笔钱。所以就是反正零零总总出国花这些钱，然后你。畢业后大概能期待的薪水，学艺术啦，就是学设计、艺术相关，真的就是落在四万块左右。那我们今天时间差不多就到这里，要不要稍微给如果想要去美国去学艺术设计相关的人，有没有什么建议
1: ？建议哦，就是像刚刚讲的，呃，如果你真的钱都已经要投下去了。越清楚知道自己要什么是越好 的， 然 后， 嗯， 当然就是要做功 课， 像刚才讲 的， 就是做环境的功 课， 你、你的你要去的 州， 你要去的学 校， 你要去的系是怎么 样， 然后可以用各种透过各种管道去跟他们联 系， 因为你可能在学校网站上面看到介绍这个科系是怎么样是一回 事， 他们。网站上那一套官方的说法是一回事，但是你可以跟呃，不仅是跟他们的行政聊聊，或是你可以跟那个科系毕业的人聊一聊。嗯、我相信台湾其实有非常多就是出国留学的人才，那就是如果你愿意的话，写个 email 给他们，然后或是呃，他们有其他管道可以就是接触，或者他们办一些什么讲座。呃，跟他们聊聊看能不能多了解，然后确定自己这个是自己想要的，然后再出
0: 去。那今天很谢谢 Alice 蔡林秀来到我们的节目，跟我们分享她在纽约的相关学习以及工作经验。那也希望可以带给想要学艺术的你们有一些想法，有一些概念。如果喜欢他的话，可以到他的脸书还有 IG 上私讯或是留言给他，我会把他的连接放在我们的说明里面。影片的最后，我想要问大家：如果有机会可以到海外读书的话，会选择美国吗？如果选了美国，你有想到哪一周读书呢？欢迎把你的想法写信到我们的信箱 a n v a m podcast at gmail com， 或是上脸书、YouTube 搜寻到了美国，然后呢留言告诉我们。那今天节目就到这里喽，大家拜拜。